0: 这本能不能不上？你行你上
1: 。洛斯还能这么嚣张
0: ？家里有矿
1: ，工作竟然还能是这样
0: ？整顿职场，旷野之上。
1: 旷野之上
0: 。旷野之上。
1: 旷野之上
0: 。寻你自由的职业理
1: 想。抽离职场，肆意生长。欢迎收听《职业理想》，一起探寻人生新活法。那我们这一期节目呢，会探讨一个非常热门的一个议题，就是之前程前朋友圈的主理人程前在风马牛大会上的翻车事件，以及之后他参加周鸿祎的演讲课所引发的后续事件。那么这一期节目呢，我们有两位嘉宾，一位呢是之前上过我们节目的篮球解说员子星老师，那另外一位呢是我们的老朋友。胡样老师，我们原本计划呢是在同一个地点、同一个时间录制这一期节目，让两位老师能够有一些交流。但很可惜，因为档期的缘故没能成型。所以呢，这期节目大家会听到两个部分。第一个部分呢是子清老师从专业角度来看，程前的这一次主持以及后续的一些个表现，他翻车的原因到底在哪儿？第二部分的话，我们会邀请胡杨老师，再加上 Will 文员老师和我，我们四个人，呃，小饭桌的一个探讨，讨论从人生、从创业，以及从年轻人和年长者之间的代际冲突的一个角度来看，这个事件对于年轻人来说有怎么样的一些人生意义和职场上的一些个启示。那么，子欣老师，欢迎您。那首先，第一个问题就想请教您：从您作为一个专业人士的角度来看，程前的这一次翻车，它最突出的问题有哪些呢
2: ？说实话，就这次程前的翻车，我之前自己也录了一个小视频。我觉得，可能大家，包括我也看到了一些人，把它还归结为什么年轻人对于权威的挑战甚至还提高到了去打破一些规则的高度。但是，我觉得。对于更多的人来说，看到那个视频最不舒服的点就是它模糊了，或者说跨越了一个主持人应该有的这样的一个界限，而这个界限被他一再的跨越。那首先来说，就是你作为一个主持人，特别是圆桌会的主持人，你最大的工作是让这个流程顺利进行下去。你能够看到冯伦老师。看他那个眼神，仿佛就在说：“哥们儿，你别再闹了，咱们马上就要下班了，那是最后一个环节了。”但是他还在尝试突破自我，还在尝试去挑衅权威。他不是挑战，是挑衅，就会给人感觉一种非常不舒服的味道。所以，我觉得最大的问题是，他根本就没有把自己当做一个主持人。这也是为什么当冯仑老师在请他以主持人的身份做到那个。位置上的时候，我觉得他是不配这几个字的啊，所以。他有很多技巧性的问题、专业性的问题，但如果把他最终归结为他不是一个主持人，这些我觉得就能说得通了。而且这种冒犯，有的时候我们说像易立竞老师或者其他的访谈节目主持人犀利，但犀利不代表冒犯。他最后那个说什么穿红色衣服的怎么样，穿低调一点的延年益寿，那个已经我在我看来超过了正常人类去交流，在特别是在公众场合面对面交流的一个底线了。这些事情，我觉得都会让人感觉很不舒服。但最终，我觉得无论做一个表达者还是主持人，他都是非常不合格的
1: 。那您作为一。个身经百战的一个老主持人了。你以前有见过类似的翻车事件吗？相比起来的话，程前的这一次算严重的吗
2: ？之前的这种翻车事件其实也有。我觉得作为一个主持人，难免会遇到一些翻车事件，比如说嘉宾不配合，或者比如说遇到一些麻烦。但是在我看来，这次已经算是非常严重的了，因为还是之前那个问题，就程前并没有把自己当做一个主持人，他就是想要展示自己，他更像一次大型的。自我营销，希望能够通过这样的一次啊，在众位大佬面前的活动，能够和冯仑、和王石、和周鸿祎在同一张海报上的机会，打响自己的知名度，让别人认为90后的他和这些商业巨头已经是同一级别的了。所以他的目的是不一样的。这就是一个非常严重的错误了。我觉得好的主持人，甚至在一次访谈之后，观众可能记不住你，但记住你的问题，这个是非常成功的。我倒是觉得可以给大家分享一个我之前看到的情况，就是那个主持人其实要比程前这次好一些，但他也是身上带刺儿的，就他总想证明自己比被采访人聪明。就比如说被采访人在聊一个话题的时候，然后他马上就反应出来，说：“我觉得这个词是不是这个意思？你说的这个是不是那么回事？”然后还用英语去说，我不知道大家有没有反应过来，我说的是哪个事情。当时那个采访其实也是非常的出圈了，但是可能没有程前这次这么的夸张。特别是那位老师，其实还有过一些非常成功的采访案例，只是可能在采访大家一段时间内已经忘却，但是突然又重新爆红，然后。又重新了解的那个名字的时候，有一些着急了。就这种着急，可能也是在面对面的时候不自信的一种反应或者一种反馈。毕竟不是每一个人都能够很有自信的面对自己的被采访者。就这种情况也会出现，就是你特别不自信的时候，你反而希望在气势上呃去打压对方。这种情况呃也不是一次两次了，在平时节目里看到过的。所以这个我不知道各位能不能反映出来。我说的是。呃。哪一段采访？那个被采访人曾经唱过《冬天里的一把火》，非常非常的出名
1: 。那我们都说现在是一个直播和短视频的时代了，似乎人人都可以当主持人。那您怎么看？就是主持人这个职业所遭遇的一些挑战呢？主持人他的专业性又体现在哪里呢
2: ？在直播和短视频时代，确实每个人都可以做主持人。我倒觉得主持人这个职业本身，在我念书的时候，老师说过一句话，我觉得特别有道理。他说，别的行业，你像演员或者其他的艺术门类，你总需要一些配合，当然像画家什么的、音乐家这些是例外。音乐家其实也需要配合，交响乐嘛。你比如演员，我是男一号，哪怕对方是一个跑龙套的，或者说男七号，就是可能戏份不同，对吧？没有小角色只有小演员嘛。但无论怎么样，就是我内心深处，我自我再大，我需要跟他搭戏，我不能说这个人别演了，对吧？要不然剧情我推进不下去。所以在那个行业里面，虽然大家平时也很喜闻乐见那些勾心斗角的故事，但其实大家都有基础的互相尊重和互相配合的意识，但是在主持人界，我们开句玩笑说，给我一个话筒，别人就可以去死了，就是这么的残忍。而。通过短视频，其实自己有的时候又是主持人，又是一个演员，你需要又去扮演一些角色和人设，这就难免让大家在做这个时候会过于的突出自我，然后希望马上能够被记住啊。其实这个我觉得是个通病，我觉得这种挑战是不可避免的，而因为可能很多人本身他有着非常强烈的表达能力和表达欲望，同时又可能很有梗，会以。打引号的主持人身份出圈，那其实他是个嘉宾或者演员的这样的一个节奏，那会让一些专业主持人就会显得比较的着急，比较的不知所措，甚至自己往那个方向去走。所以说，大家都往那个方向去走了。我其实是觉得没必要了，但是这个只是我个人的选择，这是我个人选择。如果你要说专业性体现在哪儿，我觉得就是一个自己的主人翁意识。就主持人还是要明确，主持人代表的是什么？是你是这个节目流程的引导者，你需要把这个事情理清楚，而不是让别人记住你。好的主持人是会让别人记住的，是因为你的点睛之笔，因为你的一些调侃，因为你的一些总结，大家说很棒，但绝对不是刻意的跳出来，然后大家一定要记住。包括我们说球的时候，有时候我也会觉得有些解说真的很棒，润物细无声之间把这个球讲得很明白。但是一定是出圈或者一定是那样的爆款就特别好吗？我这么说好像有一点吃不到葡萄说葡萄酸一样，但这可能就是自己选择不同。我觉得还是选择不同这个事情。呃，也没有什么对错了
1: 。那么问一个假设性的问题，那作为一个专业主持人，如果是您的话，去做这样的访谈，您会被什么样的企业家的发言所打动呢？真诚很重要
2: ，就是我我相信任何的企业家的成功经历都是非常不容易的，然后。可能会有一些挫折，然后可能会有一些不为外人所言的这种故事，甚至是曲折，甚至是灰色的。你可以不说，也确实不是每个都说的。但如果你表达出来，我希望你是真诚的。然后你可以位置比我高，但一定不是居高临下的家长式的，而是平等的告诉你我经历了什么，然后我是怎么样走到今天的，我就会被打动。然后要么就是罗永浩那种。罗永浩虽然我也不是喜欢他的每一个演讲，但有一点我很喜欢的是他身上那种气质，是那种。我愿意告诉你的气质，就是你听我说，我就是这么想的，我这么想我就这么说，他没有什么，在我看来那种伪装或者是很虚假的东西，他真的愿意去挑战一些事，他真的愿意去呃打破一些事情，这都非常的让人觉得很钦佩，所以我之前其实尝试给一些。呃，有头有脸的人做一些这种产品的 presentation 演讲的培训，或者做一些表达的培训，但往往最后我觉得最大的课题、最大的难度是在于他们愿不愿意真诚的表达自我。如果愿意真诚表达自我的话，我其实是觉得这种培训稍加锻炼就会效果非常好。甚至我念书的时候还替一些企业做过这方面的事情，但是过了十多年之后，发现这个东西越来越难做了。我很庆幸没有以它为职业啊，但是。如果有需要的话，可以找我了
1: 。嗯，许多年轻的自媒体创业者呢，也希望成为像程前这样的可以站在台前的主理人。那您是否认为说，像这样的创业者需要经过一些专业的播音主持的训练，像您这样再进行一些相关的创业会更稳妥一些呢？您对类似的这些没有经过专业训练的主持人有什么可以供
2: 实操的一些建议吗？其实我倒不觉得进行播音主持类的专业培训，在进行相关创业会更稳妥，因为表达是很天生的。我也不认为学了播音主持一定会怎么样。其实我倒觉得很多播音系的孩子只学习了发声技巧、语言语态、身形形象，但它并没有内容。在我看来，语言的本质还是把内容说好，形式是服务于内容的。我有好的嗓音，但我的内容很垃圾的话，也没有人会去听。那我可能嗓音一般，但我内容非常顶，你也会来听。我可能长得不好看，但我说话风趣优。本身也是加分项我倒是觉得，无论你是做自媒体还是做什么，你只要想成为公众表达者，一定要有内涵。你的说的东西一定要够吸引人。第一，别骗人；第二，够真诚；第三，再有魅力。你否则都是假的，很难长久。不过，如果真的是需要可操纵的话，我觉得程前，在我看来，我们只说主持技巧犯了两个大忌。第一个就是他念稿子。他虽然跟这个台上人说了，说你看你们嘻嘻哈哈的，我念我准备稿子了，我是不是比你们更重视？不是。那样几个级别的演讲，如果你念稿子，我在我看是非常糟糕的。第一，说明你准备的不充分，你都不能脱稿；第二，是你说的东西你根本自己记不住。你记不住的东西，在我看来，大部分都是你不认可的东西，或者你觉得是假大空的东西。你告诉我昨天吃了什么？你需要准备吗？你不需要。那你告诉我你的创业经历，你为什么还要逐字逐句的念稿子？显然，你创业经历要么就是假的，要么就是有很大一部分是假的，要么就是你经过了很多的粉饰才达到这一步的。所以在我看来，你拿搞的这件事儿，首先在我这儿你就不做好。如果是玩狼人杀的话，你已经被票出去了，被我自己。另外就是他刻意的希望通过一些声音形式上的变化，去塑造一种。我所谓的精英的语音，其实我们知道人的声音状态是不一样的，过电不过电，包括在台上台下是有区别的。你刻意的放慢语速，降低音调，这个在我看来有一个尺度。你假装自己是个精英，假装自己有深度，假装自己是个好像已经四五十岁的成功男士，然后用那样的声音把气泡音拉满，然后好像是在哄骗一个小姑娘一样，这就是最糟糕的状态，因为你同样对自己的内容不坚定。你看周鸿祎，你看冯仑，你看王石，他们需要这么说吗？他们不需要，他们需要就是告诉你，看见我这张脸，我告诉你，这就是我的真实状态。而成显然是在伪装，这种伪装在我看来也是非常。非常非常不好的。其实你说播客和演讲有没有共同的地方？有，我觉得就是表达你一个真实的态度、真实的想法。如果你连放松都做不到的话，那你这个演讲就是连上课都不如。我觉得这就是我的一些观点和看法。其实如果有机会的话，我还是很乐意跟大家多聊聊这方面的内容的。如果大家真的很感兴趣啊、呃，总之我给大家。就是我自己的一个小建议，就是你下次再看到一个人啊，在台上又打稿子，又装深沉，又谁都攻击，又好像一副别人说的都不对，只有我对的状态，无论他卖什么，三个字赶紧跑，百分之九十九点五是个骗子，那百分之零点五是个大骗子
1: 。好的，谢谢子清老师，谢谢
0: 。今天的节目，我们又特别荣幸邀请到我们。曾经的职场的专家，也是我们脑洞老胡的主理人胡杨老师来到了我们的节目。对,<吧><笑>对对对，欢迎胡老师，欢迎欢迎对对,对对对对对。然后我们今天想聊的话题的话，可能也是很多观众最近一直在关注的一个职场话题，就是程前参加了那冯林老师的大会，然后引起了一些争议的事儿。然后在聊之前的话，我想先声明一下，就第一点的话。我们对个人，不管是程老师还是任何人，没有任何的攻击或任何的态度。尤其是像程前，其实我们之前有很多朋友聊起他，也会很佩服他。跟我同龄人，然后赚了很多钱，商业模式特别好。然后包括有夸张说法是他其实他的收入超过了很多 A 股公司。所以我们其实对他的商业模式和他的干劲是尊敬的。我们今天第一个原则是我们不会对任何人的人品什么去做议论。对第二点的话，我们也是希望做这期栏目，并不是说是想。流量、啊、或怎么样？我们其实希望说是能不能分析下这件事从而去帮更多年轻人或更多的演讲者去想想办法，就之后会不会避免一些坑。那首先的话，我还是想先有请胡老师对这件事发表他自己的一些想法。对
3: 我看到今天，我自己觉得对大家有启发的事情是，那些做私域的大哥们、老师们，就自己赚钱就行了。嗯、不要在不要跑到公海上，也就是公共认知的舆论圈里面挑战过去的大山了，就不要见面了。这、就是我认知的边界，我认知有限。我觉得私欲这个事情是个啥？私欲这个事情怎么挣钱？其实是给企业赋能、啊、用句互联网的黑话，括号里面讲的是拉关系、找上加油，或者说给你一些情绪价值。但这个事情对吊诡的就是，企业不行，你再怎么弄还是不行；可企业行了，到你这儿交了个私域的钱，是你给他输的血的，还是他给你输的？这个事儿就不好说了。但是一个愿意给，一个愿意接，它是个生意。但这种生意就别出去。就别出去挑事儿了，就别人找你也别去。这个我觉得对做这行生意的人，其实是一个警惕。为啥？因为昨天刷到深哥大蓝类似的人啊，自己也在说原话，就是说我们我们可能出去还不如趁钱，但是他人家也是谦虚。这这是我现在的一些小小观点，以供大家批判。
0: 诺老师呢？你有什么想法？
1: 这两天我也看了一些相关的一些文章，然后其中有一个观点，就像刚才顾老师说的，私域流量的话，你就不应该把自己放到一个更大的一个公共场合当中去出圈。这件事情对于私域流量的这种玩家来说是很危险的一件事情。前两天委员老师还跟我分享了一个观点，说他的朋友圈里边很多人的看到这件事的第一反应是程前是谁。以这种这样的一种黑红的一种方式出圈，其实我的理解是，我怀疑会不会是程前的一个养谋。就是，就像刚才胡老师说的，搞不好就是他和，周教主之间有了怎么样的一种默契，然后说在这样的一个场合里边，我们做要么是出格，要么是抓眼球，要么是让人看着有点尴尬的举动，然后来完成这样的一个出圈。然后为什么要出圈？我这有一个阴谋论，也供大家来就是来批评。会不会有一个可能，他现在需要进行一层的这种出圈，让更多的人看到他做的这个私域的这一个社群，然后把自己的圈子再往外扩大一些？有没有这样一种可能性，我也不知道哈。但总体而言，我看到的各种的评论都是指摘程前一是主持这件事情上面很不专、很不专业。念稿子没有用提词器，然后情绪化的表达什么的。另外一块的话，就是它的这个商业模式，其实也无可指摘，对吧？因为私域流量这件事情讲了这么多年，
3: 我觉得也不算阴谋论，就是一个私域小而美或者小而强，想发展到大而强，很正常的一个商业模式。就是我们就不说道德和。韭菜或者信息差的问题，它本身就是一个法律不禁止的一个生意，所以这个人家想发展，确实是，确实无论从阴谋或者羊谋上面都 OK， 我没有任何的意见啊。就是私欲本质是，就是弥补这个社会上面更多的信任、更多的情绪价值、更多的互相背书、连接人脉等。但是问题就在于，他说的他这件事情本身的结果给所有。私欲想出头的人给了一个非常大的提醒，这个提醒就是你要去到公寓，最需要的是啥？最需要的是你不但要，你要提供一些公共价值，就是你想获得陌生人的流量，你需要的是更大公共范围内的背书，比如说经济上的成就，比如说更权威上的成就。就简单来说，其实冯仑、王石、周鸿祎是有这样子的企业人的经济成就的，无论是纳斯达克上市，还是搞出国民级别的用户产品，还是人家公司的价值等等，这是我们普遍陌生领域里面会认可的。但你从短视频里边，抖音也好，知乎也好，小红书也好。找到一个粉丝非常巨量的人，他还是在那个单一环境里面被认可的价值。他如果身上没有这种被公共认可的价值，他出来就是有问题的，就很容易被稀释掉。就陌生人不,不认识你嘛，但是我这种看过的人就觉得，就是我既熟悉周鸿祎、王石他们，又熟悉挣钱的人，就觉得没有必要。因为念稿子、怼人、上情绪这件事情，在私域里边或者在短视频里边，它就是一个技巧。就是你没有这些技巧才奇怪。但你走到前台上去，这些东西全是反的，全是问题。所以我就觉得，没有那个能力，就不要再出圈了。
1: 这也可能就是我们以前常说的一句话，叫“德不配位”。当然，这个“德”的话，在这个案例当中，指的就是你的这种公寓流量或者是公寓场景之下驾驭场面、驾驭沟通的这种能力，你是不足的。那你就不应该在更大的一个广场上面去发声，然后因为广场上面比你厉害的人多了去了。然后另外的话，我还看到一个很有意思的一个观点，就是说这个也给很多做自媒体的朋友们提了一个醒：做自媒体的难度会分为三级。第一级别最简单的是做图片和文字，然后你可以字斟句酌的去打磨你的图文。第二个难度的话是做视频，你要出镜，然后可能对于你的长相、声音、表达能力、气质、你的亲和力什么的是有一定要求的，但是也可以通过剪辑、通过滤镜，甚至通过 AI 的这种美化来。来打造你的这样的性格跟人设，这也是以有难度，但是会稍微低一点最高难度的其实就是所谓直播，不只说的是在直播间里边儿、啊、让大家上个链接啊，卖买,买个东西，展示一下才艺之类的。他直播指的就是，比如说你要和一些大佬们共处一室，然后要去聪明的提问，要去通过你的输出引导出他们说出你想说的一些个话。这个其实是最难
3: 的。我有一点不同意，大部分是同意的。是商业模式的问题。就你想，企业家是靠管理、公开募资，然后获得用户的肯定，然后来挣钱的嘛？但是做私域流量的人，或者说进行商业访谈、进行商业咨询、连接人脉的人，他不是靠具体的产品挣钱的，对吧？他是靠一种情绪的满足、互相的背书、呃人脉的连接。或者说一些广告的营销、公关的价值来做的，它是一个非常就是虚构的东西，那或者精神上的东西、符号的东西，这个是有天壤之别的。就是我就聊到现在，我就发现，其实咱们活在了两种双重现实下，而且这个双重现实其实明明是完全不搭嘎的，但是我们活着活着就把它混为一谈了。这是一种假象，这是一种房间里的大象，我们已经就是麻了。然后视而不见了，就是我们觉得在抖音抖音、快手、知乎这些微博这些严重影响我们生活的自媒体们，就是现实本身。但其实成钱这件事上，我的思考就是，他们其实分得非常清楚，各有各的规则，各有各的江湖。要是出来，就要承担代价，或者说你要具备现实能力，没有现实能力，它就是有问题的。但你退回去，永远不出来。他没有问题，对
0: 吧？我就想说，其实我们看程前一直说程前朋友圈嘛，是因为他一直在标榜说是他有很多的圈内好朋友。那我想说，我们在做这时候刚好进来了我们的嘉宾文言老师，文言老师也有自己的降噪圈，对吧？就文言老师其实他的朋友圈，我觉得可能甚至比程前要更丰富。但是文言老师就可能像刚刚胡老师描述的，这么多年他其实一直以一个比较低的姿态，或者说一个很谦和的姿态在跟大家沟通，然后也没有去。利用人脉去变钱或什么样，我这时候还挺想去问一下梅老师，就是你观察那么久，然后也看到别人的朋友圈赚那么多钱，然后也被反噬，你现在有什么样的想法？
4: 首先，你特别高看我，我跟陈杰还是差很远。真的<笑>，我我在朋友圈，我可能是因为我工作相对有段时间，认识的人比较多。但我非常确定跟知道一点，就是认识一个人，点赞之交跟说真的是跟这个人建立信任，其实是两个完全不同的概念。这其实也是当下整个互联网或者我们讲的职场社交的一个迷思哈，就是我们老觉得说加了微信、拉了群了，或者点过赞了，好像我们会有一种幻觉。其实现在媒体朋友。都比较清醒了。大家在一起聊天的时候，也会发现说，刚开始做媒体的时候，觉得说加了特别多的人，觉得自己的人脉特别强。但这个其实到后面你会发现说，这个信任就真正的人脉资源这些东西，首先第一层是商业价值，第二层是基于某些兴趣爱好等等的，那第三层可能再往大一点神秘愿景、价值观等等的。我们讲人脉一定是一个复杂的事情，所以我也这就可能是回答你的问题，说你怎么看这个人脉这件事情。
1: 我其实特别想，就是他插一个问题哈，可能也是替很多我们听众当中没有正经见过大佬们的这个圈子是怎么样运转的，我来问一问，就是咱们其他三位的那个朋友们，就是有没有见过真正的高端局、真正的大佬们，他们交换？信息交换资源，然后互相提供情绪价值的那种场景都是怎么一个样子的？我花了六万块钱进了一个微信群，然后我就进入了谁的一个朋友圈子里边然后我就能立刻开始在里边像一个花蝴蝶一样认识很多的大佬，逐步的就把这些大佬们变成我的人脉。这件事是有可能的吗？它和真实世界当中的大佬们的这种高端局到底区别在什么地方？
3: 要我先说，我组织一下语言，就是你要没用，认识再多人也没用。相反，让更多人知道你无意义、无价值。我有幸的在给一些公司做投资方面的相关工作的时候，你一个 FA 可以搞定很多事情。光认识是没用的，就是如果没有具体的事情要干，具体的商业要往来，是没有任何意义的。我每天的时间那么宝贵，我有一些事情要干。然后你说我认识一下子，一起吃个饭，除非你在知识上有我非常欠缺的东西，在信息差上能够弥补我，或者你也有一个板块跟我一加一等于二。除非这两个理由，我作为一个在商言商的人，我没有任何别的理由再去接触到你。如果你说休闲娱乐，那他会找更放心的人。或者在消费习惯上更接近的人，所以这个就是瞎耽误功夫，啊，不会有任何的火花产生。相反，大家会觉得又是一个混圈子的人，因为一个下位者或者说一个资源不太 OK 的人，凭着这种简单的连接，他只会成为众多噪音中的一一员而已，他是会被集体过滤掉。我看了很多充钱的内容，我认为它有价值，它的价值就是，第一是抱团取暖，然后或者说我是一个新生的人，我在做一个新生的行业，我需要更多的人的肯定，或者我在做一个新的不被理解的生意，希望更多的人理解。他是干这个事情的，但是大佬之间就是大家这个信息非常公开。你有什么价值？你有什么意义？不是几个花言巧语就能搞定的。我其实还是比较悲观的。这个世界上人这么多，信息这么多
4: ，处于核心地位上的人的过滤能力也是非常之强的。我想换一个方式来回答这个问题。首先，如果直接回答这个问题，那我可能会告诉你说，我觉得我还没有到那个高端局的程度，所以我回回答不了。从另外一个角度回来，就我的本职工作，不管是做品牌传播也好，做公关也好，或者是做市场营销也好，其实我们都面临的一个问题，就是我们需要去影响到决策层，这可能是所有的这份工作给我们提出的一个要求。包括刚才几位老师在开始聊的时候，也提出了当下的一个现象，就是圈层化的这个现象。就一个事情，可能不同的圈子，他都有他自己圈子的这个交流场所。然后在这个时候，其实圈子是相对封闭的。那现在对于我们这样的一些做公关、做营销的人来说，你怎么样去触达到那些决策人群？因为这一定是一个现实的问题，就是你知道。你不是那个 CEO， 你不是 c e o level 的人，你可能只是一个市场经理，一个公关经理。但今天你的老板说，我这个产品传播的目标人群是那些企业的决策层，你该怎么打？所以我觉得这也是其实成前这样的一些媒体给到我们的一个价值，就是其实大家是站在一个公关跟传播人的角度，是很需要有这样的一些。不管是社群也好，或者是自媒体也好，能够帮我们去链接到更多的人。我其实觉得说，芊芊在做一件有意义的事情。他不用做到百分百完美，他只要往前迈了一步，而且让大家看到说，你真的还有一些料，有那么几个人能人能够被你连接起来。我觉得，其实，在当下这个不靠谱的世界里面，就已经让很多的公关经理们已经跃跃欲试的想跟他合作了。这是我分享的一个第一个观察，另外一个我觉得说，我也说那怎么办？如果我是一个公关经理，我要去链接这些决策层，我们打的也只能是走一个信息信息差的路线，就是我会提供这些大佬所不知道的。而且他想知道的某些领域的信息，包括说跨圈层怎么沟通，那可能还是说我有你不知道的，你有我不知道的。外面的世界知道这个亿万富翁的世界的这个游艇，这个游艇、私人飞机是什么，长得什么样子。但当有一天你要做下沉市场的时候，你可能想听一听。一个小镇青年，他怎么理解这里面的人的消费？怎么理解这里面的人是怎么做生意的？等等的，我觉得只从这个角度来说，我们提供在这种大佬林立，就是当我们发现说我们怎么去融入大佬的那个圈子的时候我，我们觉得我们不妨换个角度思考一个问题，就是我们一定要有独特性，有独特的价值。这种价值在某个方面是可能是很多别人不屑于做，或者别人做不到，或者别人不知道的。他不一定是要成为一个大佬才能做到的。这可能是我们能够去触达到那些。决策层跟他们建立连接的一个很重要的一个方式。那我作为一个和程
0: 前同年同月出生的一个算是年轻人。今年刚满三十岁的一个人，说说我可能跟大佬们相处过程中，说说我观察的一些现象，就是首先第一点的话，因为我在领营的时候，那时候我才二十五岁，我当时负责吃兔马，就是我的各位领导们其实给我拉了巨多的群，认识了很多所谓的五百强的 VP， 对，所以我当时是跟他们经常会有对接的，因为我要跟他们做客。我第一个观察现象，就是刚才我们问到的，说是这些大佬或者这些人，他们的圈子或他们的对话是怎么样的？我发现一个现象是，这些大佬其实他们和我相处的时候是。很谦卑、很客气的，就这种客气在于说，是因为我是做一个小辈，我一直跟他们保持一个学习或谦卑的态度，所以他们反馈给你的是，他们会有表达欲。包括像黄洋老师和我一样，就他会有表达欲，告诉我一些就是未来的道理，或者说你要走路。就比如说我们接下来要采访的高林老师，他是当时是很愿意和我分享他未来走过的一些坑的。所以从我的角度，就是在我年轻的时候，我遇到的这些大佬，反而他们没有什么攻击性，我没有受到过。哪个大佬就是说是哎王鑫，你你不配合我说话，或者说是你要乖一点怎么样，从来没有过。那第二个点的话，作为一个下位者，或者说一个。呃，所谓没有那么高能力去攀登人家那个阶级的人，我跟他们的相处方式，我举个例子，最直接的就是，刚好前两天我们采访了胡老师，那个文老拉群之后的话，我是没有加胡老师的微信的。我在什么时候加了胡老师微信？是在聊完之后，胡老师换在群里说，其实王鑫有一句话说的还不错，还挺有道理的。然后过了聊了一会儿之后，我觉得好像他是对我有一些认可的态度的。我觉得，哎，那这个时候我感受到了我被他需要，或者说我觉得我可以和他聊。一些我的想法，他是能接受的时候，我才加了他的微信。所以就是刚才也说到成天朋友圈嘛，其实我也有一个自己的朋友圈，就是我们那个嘉宾群，就里面的群六十几个人，其实都是我觉得。我们能互相交流，以及说是互相能获取知识的。所以从一个下位者的角度来说的话，我是也在追求这种所谓的信息交换的。但这个前提是，一定我觉得我对这个人是有价值的，或能感受到他对我的需要。否则的话，就像刚才胡老师说的，即便是你加了很多人的联系方式，你们是没有产生那个阿什克和那个链接的，那些都是无用的信息。过了一两年，他绝对会把你微信删掉的。这可能是我的一个想法，对。
3: 对我没想到你是这个角度，就是我觉得就是做一起做播客，早晚都会加上，就是你就是比我小的人在跟我交往中还想这么多。<笑><笑>
0: 对对对，我我觉得会，因为确实我的那样的一个身份，我是反而不像是程前，他比较外向，我是会觉得有点冒昧。如果每个嘉宾我还没跟人聊天，我就先加人微信。对，我会让人觉得说是是不是我在巴结他或怎么样的？对
3: ，我换个角度给大家讲讲，就是连接只是第一层，就是我们生活在一个连接其实非常容易的一个世界里边，加个微信，对吧？大部分公众人物可能都有自己的自媒体账号或者企业企业账号，呃，你要连接到一个上位者，比是我们以前任何一个时代都相对比较容易。这个大家不否认，但是这个就产生了一个后续的问题，就是大家不太把连接当成一种什么事儿。很多时候是连接之后，能不能一路同行，或者多走几步，解决什么问题，相互产生什么价值，就连接没有那么难。向就是向上的通道，我觉得它永远是有的。但是他永远是有条件和非常难的，所以这就造成了不是你有你对别人有没有用，这可能是第一层，而是你们俩在一起有没有一些共同的目标和共同的要去做的事儿。如果有的话，我就不存在什么上下左右之分，大家会相互妥协、相互想办法等等。所以我特别反感一些事情，就是好像我上不了位，或者说我的圈子不够好，只要我让更多的人知道我的存在就够了。我觉得不是你，你得知道你和别人要做成一个什么样的事儿，让社会更美好，或者解决一个什么样的具体的问题。就如果没有这个，其实再多的酒局、饭局、交流都没有任何意义。
1: 这里边我又听到了之前胡老师跟我上我们一期博客聊到的超级个体的超级提案。您的意思就是说，连接这件事情真的是前所未有的容易，因为我在领英工作嘛，在领英上我可以直接联系到比尔盖茨，直接联系到萨提亚，直接联系到我们现在很热门的，比如说 AI 圈子里边的那些个大佬们，吴恩达或者是奥特曼，都是可以直接联系到的。但是人家为什么要 care 你？人家为什么要跟你成为一个好友？最终其实还看的是。是说，第一，你在加他好友的时候，你要说明白你的来意是什么。第二个，你真的是有一个特别好的一个提案，或者是说像胡杨老师之前分享过的那种所谓超级提案，能够解决一个非常紧要的，或者是非常关键的一个问题。然后大佬们可能会对你的提案感兴趣，然后你俩之间才可能有一个比较良性的一个互动，一起做成，或者是至少尝试着一起做一些事情。这个可能才是一个真正和大佬们良性互动，而且你有可能可以跟大佬们就是真正成为一路同行的这一种，不管是伙伴也好，还是说师徒也罢，这样一种关系的可能性，而不是靠巴结跟上位
3: 。我们换一个想法，就是你要别人干嘛，先不要把大佬想得那么功利，就是我得对他有用或者什么。有很多事情是假设，我们极端一点，假设现在。我给你一个电话，你能打通比尔盖茨的电话，或者说马斯克的电话？你要他干嘛？你总不能说，哎，给我借两万块钱吧？或者说在，在在特斯拉给我安排高管的工作？其实你要他干嘛？那个事情没想好，所有的连接都非常无效，这就非常空对空。所以很多人就觉得，我希望他同情一下我，我希望他知道我们年轻人有多难。是我同情你，很多时候还不是功利上的那个问题，就是莫名其妙，你要老板干嘛？我觉得这是一个比较大的问题。比如说，你给他提个醒，那、啊、你现在品牌有问题，或者说你的生产有问题，或者说我接到了你们一个安全隐患等等，他都知道要跟你干嘛。但如果你说，我希望你同情我啊，我希望你看看我的生活。我觉得你两句话也说不清楚，还不如拍个纪录片，对吧？或者说你，你你在媒体上做出了一些有价值的内容。我觉得咱们社会信息这么发达，只要你有价值，早晚都会被看得到。这是我在这上比较乐观的一点
0: 。所以，我们其实聊了那么多，可能就所谓下位者和上位者的关系，以及说我们如何进入这个圈子。我们要不要现在回过头去聊一聊我们其实这个事件？之后的意义就是，我们四个人其实最近聊的蛮多的，就是那程前他在当天晚上冒犯完之后，第二天又参加了周鸿祎的演讲。我特别想问三位老师，就第一个是当天晚上最后他那个结尾，大家能理解或者说能分析他为什么会做出那样的一个结果吗？然后第二个是我想问一下各位老师，他第二天参加周鸿祎的演讲，然后一是说参加演讲对不对，二是说他说出那种打不过就加入。这句话大家觉得做得对不对？想问一下老师们的态度
1: 。我从一个旁观者的角度来说，第一，我觉得程前肯定是很飘，他可能在参加这。个风马牛这个局之前觉得自己挺厉害的，作为一个刚刚过三十岁的一个年轻企业家，我有这么多的人脉，我有这么做这么大的一个买卖，盈利的水平已经高过很多 A 股上市公司了。但是他想要在话语权、想要在公众形象上稍稍的往上走一点，想尝试着挑战一下在场的那三位老前辈的时候，他又明显的那技不如人，不管就是在，尤其是在比如说演讲，在公众的关系处理这方面，那他。我的一个感觉就是，他被教主给激怒了，他被教主的回怼给点燃、点着了，于是呢到最后讲出了一些个很情绪化的一些个话，就像胡杨老师说的，情绪化的表达是短视频、是自媒体的这种玩法，但是你在这种公众演讲玩这个的话，你是很容易翻车的。第二个，他确实也带着一些情绪来做。第三个，如果他本身，我不知道他本身性格是怎么样。他如果性格本身是就是这样的一个人呢，那他们那他可能是，比如说真情演出。他如果本身是一个相对沉稳，那可能他的反应有可能就是、呃、故意为之。这是我的一个判断。当然，这个我们现在作为局外人，我们也只能从结果倒推去倒推原因了。我就这么一说，你就这么一听。那第二天去参加的演讲课。这件事情让我看很合情理，但是又有带着那么一点刻意，以及他的那一句“打不过就加入”，让我觉得这个人的喜剧程度就稍稍提升了一个等级。他居然会用这么网络的一个梗来回应公众，让我觉得此人可能。文案不见得是他自己写的，之前那些个很深沉的一些个一些个文案，对我又我又想起了董宇辉老师的那个文案小文案的风波，这是我的观点
3: 。我也有点想说的，我是觉得从从过去的一个角色，就是新一代的创业导师、商业意见领袖，然后突然就变成玩命怼大佬，觉得你们过时，这还不算完，到大佬说的啥都对。我打不过就来加入，周总给我留了面子。如果我们编剧要写这样的连续剧，制片人大概只会这么评价：你人设崩了，啥意思？就是这是非常前后不一致的。如果你的核心产品、你的内容价值就是你的人设，那你的核心价值崩了，对吧？什么叫新一代的创业导师、商业意见领袖？就是要有证件，要笃见，要勇敢。要敢于挑战，然后我把钱给你，你给我情绪价值，你带着我们一起去探索商业的新的边界。但是你在怼完了之后马上道歉，我觉得，出出于一个老公关人来讲，道歉道错了，还不如不道歉。其实放大了自己的错误本身，因为大家觉得。你都不知道你错在哪儿了？你来玩这个道歉，不就是出于公关压力？出于公关压力，为啥吐你的钱嘛？大家就觉得你根本不理解这件事情，你为什么要道这个歉？就是他没搞清楚这个问题的本身，所以该坚持的没坚持，该道歉的没道歉。所以该道歉的是自己心智不成熟，该道歉的是我想挑衅，但是未果这件事情。我觉得，如果把这真话说出来，我敬你是条好汉子，你的人设没有崩，你知道你在干嘛。但是现在搞成你已经不知道你自己在干嘛了，这个是非常恐怖的，就有点像卖鞋的鞋底崩了，却在道歉自己设计有问题，这是风马牛不相及的。就是我，我就觉得从公关本质上来说啊，就很多公司出了问题的道歉信，要么是指责公众不懂事儿，指责媒体不专业，要么就去诉苦，我好不容易这些问题全都出在没有瞄准公众情绪对你产生什么问题上开始道歉。他们只是觉得，既然你们攻击了我，我就要出来道个歉。公众会被这这种不专业、不准确的道歉行为二次激怒。我突然发现得罪了太多人了、啊，但是，但其实我是一个治病救人的态度，就是你们跟企业也好，公众人物也好，发现被人攻击，然后赶紧道歉。道歉最差就是摆事实、讲道理，然后大家就觉得你在开脱吧。然后还有一种就是我刚才说的诉苦大会，我都这么容易了，你们怎么还这么不理解？能不能给条生路？一个流氓扇你了一个巴掌，然后他的道歉的语言是“我很累，我很焦虑”，那这是道歉吗？这是在埋怨我不应该把脸出现在你的手旁边吗？那还有一种就是刻意的深刻，把所有的事情都揽到自己头上，这种万能道歉。的方式，老百姓也没有那么好哄。然后最后，其实程前把这些事全都翻了一遍。然后让我大开眼界的是，自毁长城的方式方法，就又跑到人家那儿去说：“我打不过，想加入你。”让周周鸿祎又给弄了一把。我们俩生意又不冲突，不存在谁加入谁。原话，这个事情也就太搞笑了。自始至终没有一次理解他哪错了。你发现没
1: 有？而且确实，这个对于他这种创业导师、年轻企业家的这个形象，完全没有任何的加分，而且在大大的减分。对
3: ，我觉得如果我是他的公关，嗯，伙伴或者我能给他的建议，我该怎么说？我第一句话就是三个字不要怂，为自己做出的事情付出代价，不要怂。然后正儿八经的跟我告诉大家，告诉公众，我为什么要怼周鸿祎？我怼的方式不对。我要抱歉，我上升到人格、人身攻击，我要道歉。我措辞不当，我要道歉。我当天晚上主持的方式不 OK， 我要道歉。但是我就想挑战他，我要挑战他，并不是我要踩他，我是想让360类似的企业变得更好，更能服务我们年轻人，或者我就希望周董说的 AI 也好，大数据也好。360安全也好，更多的让我们普通创业者受益。你最近投了公司没？你教除了教演讲，还教了一些 AI 的技术没？你为我们投身 AI 的产品也好，技术人人员也好，规划了职业成长道路。我觉得这上面不能怂。他现在一泻千里，全都怂了。那你当初干嘛来着？你一年六万块钱，你挣什么钱来着？你不是许诺我们要探索商业的边界，成为这个新世界的挑战者？挑战的意义并不是挣钱或者把谁打败，而是让这个世界更美好。你的使命、愿景、价值观哪里去了？你不能为自己坚持的事情去道歉，那你还演什么戏呢？你出戏了，我怎么把你当明星？
1: 那可不可以总结就是说，还是要坚持我做的这件事情的发心是没有错的。但是我可以去归咎于，比如说我自己的准备不充分，我自己在和这三位大佬的现场交流的过程当中措辞不当，有情绪出现了波动。但是我的目的依然是，就像您刚才说的，带大家一起探索，就是商业的边界啊，让大佬们把他们擅长的东西更多的拿出来分享给年轻的创业者，赋能年轻的创业者，这些个价值是，就是就像文远老师说的，该上价值的时候还是要上的。但是你的方式如果出现问题的话，就这方式去道歉
3: 就可以了。对，就是这就是不精准，不该道歉的全部道了，该道歉的其实一句话没有提。就我一直想说的，就是身份对了再表演，身份错了再怎么演都是一个非常滑稽的事情。所以他其实上的不应该是演讲课，他有一个更前置的东西，就是把自己。自己那个商业定位，或者最初要干这件事情的那个初心拿出来重新讲一遍
1: 。那您怎么评价老周在这个整个过程当中的各种的反应，跟他的一些表现，包括他立刻顺势就推过推了自己第二天的直播课，他也是直接大大方方就让程天来了，在现场也让他提问了。当然怼回去的话，也是老周的固定的一个画风了、啊。您怎么看他这他的这一系列操作？
3: 老周的操作没有任何问题，没有任何问题。但是我最我觉得利利益和价值没有最大化。呃，我当他面我也敢这么说，就是这破天的流量怎么突然就到头上来就是没有价值最大化，这是让我觉得最可惜的。就是我没有指导周老板做事情的任何资格。我认为他的这一趟流量。价值没有最大化，不应该贩卖的是演讲课这件事情。好玩是好玩，上架快是上架快，因为可能准备这个事情拿来用是最快的。我非常理解，可行性极高，落执行性极强，但价值不是最大化是啥意思呢？就是应该瞄准这个企业价值发展最大未来那个东西来做，比如就是这个。AI 这件事情，他们最大的需求是其实是 AI 人才上面。我认为 AI 人才除了，因为你要研究大模型，你要需要很多海外的、国内的这些英雄们投靠你的地方。那么你为什么要能够吸引到？不仅是靠钱嘛，因为你能拿出来，别人也能拿出来。老周当然也要在做这个事儿，因为它就是下一个世代的。移动互联网或者电或者蒸汽机这个级别的东西，我说起来有点激动。你现在要的是把自己老周这块牌子打成 AI 辅导师、AI 灯塔，拿到人才，除了开出跟市场等同的钱之外，你要告诉大家，你做 AI 的使命愿景是什么？你要为这个社会带来什么？如果你拿到这么大的流量干这件事情，我觉得价值利益就最大化了。这后面有一个特别本质的问题，就是我们善于制造冲突获取流量，但这个流量能不能转换为更高的价值？所以何不如用这次机会好好的讲一下360或者你本人对 AI 的理解，这个会启迪更多的人。这已经是一个全民性的事件了，所有的热搜都上了个遍。但演讲课本身，我看了，怎么说呢？就我觉得年轻人想上演讲课，商业大佬的那个先别学，不如去脱口秀那儿找几个人学怎么写段子。<笑>啊、可以跟您学学怎么玩开放麦。对，不敢当，这个搞人太多了。<笑>我又想到一个问题，是这样子的，就是存前也好，我们面对这个问题的尴尬，它的一个本质的来源是年轻人和年老人的区别其实没有那么大，但是我们又特别对号入座，把它变成一个角色的冲突，这是一个巨大的问题。因为我觉得一个35岁的人和一个25岁的人，包括一个45岁的人。他们这三个群体之间的区别，其实不如三个人之间的差别大，因为很多共性它是被迫总结出来的，有很多差异性也是被迫总结出来的，这取决于那个总结的人利益相关和他叙事的角度的问题，这是一个比较形而上哲学的问题，但是我就希望把很多事情它回归于个体差异，这是我觉得我习惯性的一个解题思路。呃，就是如果所有的事情不够具体，就变成了一个非常奇怪的一个问题。我觉得一个二十五岁的人面临的一个困惑和一个四十五岁面临的困惑可能都差不多，就是都没钱或者没有很,很好的机会。对，但你总是说四十五岁的人可能在意多，但是其实很多四十五岁的人也是单身啊，那或者没有孩子，或者说已经离异了。一个二十五岁的一个人，他可能已经有两三个女朋友了，对吧？我其实，在看陈前的那个演讲的时候，或者这个冲突性事件的时候，我尴尬的特别早，我还不是在人身攻击那个阶段尴尬的，就是我的尴尬在于，陈前上来就搞了一个身份对立。对，我觉得创业者不都面临着一一样的问题吗？资金紧,紧张，啊，产品不 ready， 啊，用户不知道。销路打不开，利润不增长。但我们为什么下意识的会变成这个概念的受害者？因为这种容易掩盖真实的问题，因为这样好聊。现场分男女就吵起来了，现场分左中右也干起来了，现场分谁年龄大谁年龄小，谁穿红衣服谁穿黑衣服，对立就出现了。所以，这是程前在把自己掉进去了。很多看客也掉进去了这样子的一个问题。我们刚才三个人确实生理上面都开始紧张了。我想给年轻人提建议
0: 。对，所以我们在座的三位老师到此刻依然保持着对年轻人很敬畏的状态。然后我可能相对我来说的话，我觉得不管是让我很多外出演讲的话，我也是一直跟人说，包括诺亚老师也跟人说，我们不是专家，我们只是来分享故事的。我觉得可能保持一个谦卑的心态是最重要的。我觉
1: 得可能不是说对年轻人或者对任何一个群体保持一个很高强度的一个敬畏，而是对生活、对人生、对于事业、对于这个宇宙的万物的真理保持一个敬畏。因为有你知道的越多，你会明白你不懂的就越多。哪怕这个这个道理到了我们65岁、75岁、85岁的时候也是一样的。我觉得我这次和胡老师聊完，我最大的一个感受就是，与其用。年轻和年长这样的这个标签，去刻意的去隔阂制造一些个冲突的话，在真正做事情的时候，不如就是更多的去寻找我们的共通点。然后，就像刚才前再往前面说的那样，就是那你年轻人和年年长的人为什么不能一起做出一个超级提案，做出一些有结果的真正牛的事情？这个其实是一个，<对>这是我们这一期博客最大的一个加持。
3: 对对对我我不我不讨厌怼。我也不讨厌观点对立，但是我讨厌的是无意义的观点对立。其实陈前应该说很多，比如说他他视野下的那些新兴创造者的机会，你们怎么看？或者说你认为你们提供的一些基础服务，比如说干房地产、干投资、干 AI、干大数据，你们能提供什么样的服务？我觉得这个对立和冲突也是有的，但是它是一个真正的有价值的对立和冲突。我觉得这个是陈倩老师比较可惜的地方。嗯，周鸿祎老师，我觉得给年轻人教演讲课，我觉得还不如大气一点就是把效果文化、当地人这些俱乐部的一些顶尖段子手、脱口秀老师请过来，一起来讲一个演讲技术培训，比他个人讲，我觉得那要权威、专业恩倍。然后他上来讲的是什么呢？他向来讲的是互联网发展的未来，高科技发展的未来，这比较符合他的个人设。我希望起到更多的火花冲突，这个社会活力才会很强。嗯，就是我现在比较遗憾的就是那些拿着两千万流量的人，拿着巨大社会看点的人，没有像十年前那样去瞄准这个社会上最应该、最值得被关心的问题。就有点像电视剧里面的人在扮演一些流行角色，感觉大家喜欢霸总了，那我霸一霸；感觉大家喜欢那种谦卑了，大家谦一谦，就会非常无聊，你知道？这是我对现状的不满。然后现在肯定会有一个人站出来说：“<笑>老胡四十多岁的人了，还这么愤怒。”我最讨厌的是这样子的东西，大家活在一些标签里边。没有活在一些真正的人世间。这是我非常觉得无趣的东西
0: 。那其实刚刚两，三位老师也聊了蛮多，就是关于这个事件相关的东西。但作为一个年轻人的话，我通过这个事件我还蛮疑惑的。在他出事之前的过去两个月里，有应该是有不下于十位老师都给我建议，特别真诚的建议，说是，哎，其实为了你的条件不错，你的人脉什么的也都挺好的，你要不学习挣钱，对学习他的方法。就是我当时不认识他，就是因为各位老师跟我说，然后我看完他所有的视频，但是。回过头，我还没有学，我刚学完了。他推荐的一本书，叫做《故事 Story》，然后他就出事儿了。然后我现在就特别迷茫，就是那到底我们这些年轻人，或者说我们一些有些想法的年轻人，到底是怎么跟这个社会相处，跟这个世界相处？这三位老师能不能给我们提个醒，或者说提一些建议？什么样的姿态或者什么样的方法才是比较合
3: 适的？我的天、啊，这个问题太危险了，我都不敢
0: 回答。没有<笑>没有，我我觉得可以这样角度，就是从你们自己吃过亏。然后去给大家提建议，对吧？这样的话也不是说是你特别跌位
3: ，就是这得人生成功到什么程度才敢接你这个下场？<笑>怎么说？我觉得没有任何人有资格去回答类似的问题，真的。但是我觉得有一点可以说的是，早点弄明白自己往哪儿去，自己是一个什么人，就是。我们这个世界变得非常奇怪的一点就是，抽象的东西、道理的东西、理论的东西过于多了，但事情是什么本身，我这两年很少看人去聊，就是或者说这种事情本身它就不上流量、不上情绪，就在被流量的分配的注意力世界里边越来越被淡漠。我记着我爸有一个能力。他说话的魅力完全来于把一件事情拆碎了、揉细了，给你说明白。你能想象七八个小孩放学了跑我们家听我爸讲，水泥是怎么生产的，一个矿用机械是怎么去采购他所用的所有的零配件，一个八级钳工应该掌握的基础技能有哪些？他就有这样子的一个能力。但是这些东西其实它在这个世界上不受代价了，所以我觉得，我希望我在2024年，在任何事情可以活得具体一点，包括恐惧、压力、焦虑，我得盯着他看，他是哪儿来的？别人怎么挣钱，我得看清楚他为什么一二三四啥，就是。我不敢给任何年轻人去说你应该干嘛。如果有一天我穿越了，我面对那个比较年轻的三十来岁的那个自己说：“你看见别人发财，那你先不要去批判或者去崇拜，看他在哪一个环节上做对了，还在那个事情上还有什么具体的需要。”我觉得这个是。我给自己的建议，我认为很多品牌解决了一些社会发展中的实际问题，这个就不会崩，因为只要这个问题存在，你就变成了解决这个问题的人，大家觉得你有价值。这个跟我上面说的，你要去跟大佬打开，让大佬觉得跟你有话说什么的，就问题不会变，问题帮助别人去识别你，而不是。其他的一些花言巧语的东西，我觉得那个都早晚会崩的。这是我最近觉得对年轻人或者对我自己行之有效的一个办法：成为那个提出问题的人。
0: 或者做一个提出问题的人，我想问一下
4: 吴岩老师，你对年轻人有没有什么问题或什么见解？<笑>我也很怕这个问题。首先，我觉得我心态还是比较年轻，现在突然变成要给年轻人提建议，我觉得说只能是分享我我自己的一个教训，这个或者说一个经验，我觉得就是来自于胡老师上次的节目提到一个很关键的一句话，叫做要有结果。就我觉得胡老师他刚提出了一个叫做要提出问题，然后第二步我觉得你要解决问题，你不能解决所有的问题，但你要做到做有结果的事情。这件事情对于年轻人来说，我觉得是非常重要的一点。就像刚,刚我们一直在聊说流量，其实时间也是每个人的人生的流量，就是你的泼天的流量过来了，但是你没有把它累积累下来，你只是让它产生了一个曝光。还说你用这个流量产生了结果，而且是可持续性的结果。其实我们的人生也是这样的。其实你会不管是谁，你会碰到很多的机会，跟某些大佬产生交集，或等等这些，这些都是你人生的流量。你人生的流量怎么变成最终有结果的事情？我觉得这个是比较重要的。我们要去看到怎么样把流量变成结果这件事情，可能对我们非常重要
0: 。n o a 老师，作为一个心态同样年轻的人，听完小文的。讲解之后，小陈你觉得怎么样？对年轻人有什么见解？
1: <笑>我对年轻人没有任何见解，我并不觉得我的生活就过得很成功，或者是很符合年轻人们，尤其是现在九五后、零零后的小朋友们想要的那个样子。我只能说，我在这十多年当中。只有一个关键词，那就是稳。给我自己寻找一个稳定的环境，然后让我自己有一个比较稳定的一个心态，能给我在意的家人提供一个比较稳而舒适的一个环境。如果说现在对我自己有什么反思的话，我会觉得说，第一，没有必要一味求稳。有的时候冒点险，做一点不一样的东西，放肆一下，其实挺快乐的。第二个，我想之前播客我应该分享过，就是要知道自己的下限、上限和天花板在什么地方。你的下限那就是你的吃饭家伙事儿，你的上限就是你在你的吃饭家伙事儿以及你现有的这一些资源和人脉当中，你能促成什么样的一些个有结果的事情。然后天花板的话，那应该就是你需要蹦一蹦，能够得着，做出一些个比以前更厉害。的一些事情，比如说我最近在重新捡起很多年没有玩的音频剪辑，然后打个小广告，职业理想的小红书的视频都是我剪的，然后剪的不好的话，请大家多多提意见建,建议。这些事情都是我就是要么是重新捡起来，要么是重新学。我很想把这件事情再做得更好一点，因为这件事情很有意思，能和今天。在线上的这其他三位老师一起来做这些有意思的一件事情，其实就是我在不断的去够，以及稍微突破
4: 一下我自己的天花板。我就觉得我印象深刻的一句话，我觉得胡老师说的越其实是越具体越深刻，就是你越笼统，其实你越寻把一个事情简化，可能就。容易陷入到一些虚无的状态里面去，他可能情绪上来，但是没有解决问题。就像我们开始一开始提不出问题，也解决不了问题。对
3: 对对，我我觉得其实所有大部分人的焦虑和抑郁是，是因为不是因为无解，是要解决那个问题就提的不对。好
0: ，那这样就节目的最后，其实我听完了三位老师一个半小时的分享之后，我心里有几句感触特别深的。嗯那个观点，第一个是不要去因为现在发生的一些事儿去否定某个人过去所有的成绩，也不要因为现在某个人他做了一些好的事而去肯定他过去所有平淡的生活。犯了错就要挨打，做了好的事就要被夸奖。被挨打之后该怎么做？就是如实的去做自己。就我觉得我听到。这时候的话，我们一直在帮他想解法，我反而觉得说是是否我们就不应该给他解法，就是他做了错事他就要挨打，挨打之后你去弥补好你的错误，然后去重新回到公众的视野前。就是如果你是个坏人的话，你就把自己变成好人；如果你是个好人的话，那就用自己的好人的好事去感动别人。对，如果你挨打之后你站不起来的话 ，OK， 那你就去做一辈子平凡人吧。我觉得好像不用去给他那么多解法就成天老师未来怎么样，我觉得取决于他个人了。就是我觉得我们三个成什么样的人，可能也取决于我们未来要走怎样的路了。但是我觉得我们在座的四位年轻人一定都会拥有光明的未来的
3: 。四位年轻人
0: ，这个标签，这个标签瞬间就一片光明
3: 了。<笑>人家结尾都是上价值，你直接上个谎言。<笑>但是多么美丽的谎言，美好的祝福。美好的祝福好，好那
0: 就谢谢各位听众，然后也希望各位听众能在这一期节目中收获一些之前你想不通的关于成全这件事的迷惑。也希望在座所有的年轻人，所有的年轻的听众，对你们都是年轻人，能够活得更好一些。谢谢大家，不
3: 不年轻也要开心点了。<笑>